0: Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
1: Liebe ist für mich
0: Vertrauen. Liebe wird gerade demjenigen widerfahren, der sie auch einfach schenken kann.
2: Liebesleben, der Podcast zur BZ-Serie.
3: Liebe ist für mich Verantwortung.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge Liebesleben, dem Podcast zur Volo-Serie. Mein Name ist Tamara Keller und ich bin derzeit Volontärin bei der Badischen Zeitung. Ich bin heute aber nicht alleine hier, denn ich habe mir ein bisschen Verstärkung für die allererste Podcast-Folge mitgebracht. Hallo Elena, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Elena Stenzel
2: und ich bin auch Volontärin bei der BZ
1: und im Moment in der Redaktion in La.
2: Ja, und zwar sind wir jetzt ganz neu hier im Podcasting-Geschäft und ich möchte euch, den Zuhörern, erstmal kurz erklären, was wir hier eigentlich machen. Wir haben eine Serie zum Thema Liebesleben gemacht und nebenher läuft ein ganz kleiner Podcast mit vier Folgen. Heute, jetzt gerade, hört ihr die erste davon. Und zwar haben wir eigentlich immer einen Gast dabei. Also in den nächsten drei Folgen wird immer jemand dabei sein und ein Volontär oder eine Volontärin, das sind quasi die Auszubildenden der BZ, die machen durchlaufen eine zweijährige Ausbildung ähm, zum Redakteur, also quasi journalistisches Schaffen in der Redaktion. Ähm, das erste Jahr ist man in der Lokalredaktion, meistens in zwei Stationen, um dort äh, verschiedene Einblicke zu erhalten im Verbreitungsgebiet. Und das zweite Jahr ist man dann im Pressehaus, in der Mantelredaktion und durchläuft dort die verschiedenen Stationen, die man auch so aus der als Redaktion aus, oder als BZ-Seiten, würde ich eher sagen, aus äh, dem Mantelteil der BZ kennt. Ähm, heute machen wir ein bisschen was anderes, die Elena und ich. Und zwar wollen wir euch ein bisschen näher bringen, was eigentlich diese Serie, die wir hier konzipiert haben, die wirklich in unserer Hand liegt. Also wir bestimmen das Thema, wir sind für die Planung zuständig und für die Texte natürlich. Also das vorrangig auch. Und wir wollen euch da einfach ein bisschen Einblick geben, was wir eigentlich so tun. Ähm, in den nächsten Podcast-Folgen spielen wir mit unseren Gästen immer so ein Spiel. Ähm, die Elena und ich wollen auch, dass ihr uns heute ein bisschen besser kennenlernt. Wir spielen aber nicht das gleiche Spiel, wie wir mit unseren Gästen Alan. spielen. Wie lernen wir uns denn jetzt am besten kennen, Elena? Ja,
1: weil das Thema von unserem unserer Volo-Serie ja Liebe bzw. Liebesleben ist, haben wir uns gedacht, wir stellen euch mal unsere Lieblinge vor und äh, ja nähern uns mal dem Thema Liebe auf bisschen lockere Art. Was ist dein Lieblingsliebeslied?
2: Mein Lieblingsliebeslied ist ähm, von Phil Boriva Like I Did und tatsächlich haben wir auch in einer unserer Podcast-Folgen darüber äh, geredet. Ähm, wir haben nämlich in einer Folge einen Musiker zu Gast, äh, der redet über Fanliebe, der ist ganz krasser, die Ärzte Fan und der hat mich und unsere Mitvolontäre Nina gefragt, was unser Liebeslied ist und das kam so überraschend dass ich in dem Moment den Titel dieses Songs nicht mehr wusste. Aber mit dem verbinde ich schon ganz viel, was mit Liebe und auch Liebeskummer zu tun hat. Und der Typ, also das erkläre ich auch im Podcast nochmal mehr, aber ganz kurz, der hat so eine Stimme wie Henning Mai von Anna kante mhm. Kantereit. Und das finde ich so cool. So Gitarre und dann raunzt der so mit seiner rauchigen Stimme. Das ist ein sehr schönes Liebeskummerlied. Ja, das glaube ich. Und deins?
1: Ähm... Ich höre im Moment sehr viel Dua Lipa und Dualipa hat mhm. äh, im, mitten im oder zum Anfang vom Corona-Lockdown ein neues Album rausgebracht. Future Nostalgia heißt es. Und äh, das ganze Album, da geht es nur um Liebe, in jedem einzelnen Lied. Und ich finde, das beste Lied ist Hallucinate und es ist einfach richtig guter Pop. Anders kann man es einfach nicht sagen. <lacht>
2: und was also was ist die Liebe da dran?
1: Die Liebe an dem Lied. Naja, es geht quasi Deine
2: Fanliebe zu Dual.
1: Meine Fanliebe zu Dual. Ich habe die erst kürzlich für mich entdeckt und äh, bin ihr dann doch ein bisschen verfallen. Nein, ähm, ich bin eigentlich gar nicht so hardcore Dual Fan, so ist es nicht. Ich weiß nicht, ich finde es einfach es ist das Album deckt sehr viele Facetten von Liebe ab, Liebeskummer, verliebt sein, die große Liebe, jemand Neues suchen, mhm. ähm, auch so von jemandem schwärmen, auch ein bisschen unglückliche Liebe. Und das gehört einfach alles dazu. Und ich finde, das habe ich auch ähm, in der Produktion von unserer Serie jetzt gemerkt. Liebe hat so viele Facetten und deckt so viele Lebensbereiche ab. Und ja, ich glaube, so ein, so ein ganzes Album kann vielleicht auch ein bisschen die Liebe abdecken, keine Ahnung.
2: Okay. Nächstes Thema. Wir machen hier ja Podcast. Was ist dein Lieblingspodcast?
1: Mein Lieblingspodcast ist das kleine Fernsehballett von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Und ähm, das ist, das sind zwei, also die beiden sind beide Journalisten ähm, und sehr gute Freunde und äh, reden über Fernsehen, Kino, Serien, alles, was man glotzen kann. Und sie glotzen auch wirklich alles, was man glotzen kann. Und es ist einfach wahnsinnig unterhaltsam. Weil ich glotze auch im ab und zu.
2: Ja, mein da bin ich ein bisschen so im Zwiespalt tatsächlich. Also ein Podcast, den ich sehr gerne gehört habe, ist eine Aufarbeitung von einer tiefen Recherche. Der heißt The Missing Crypto Queen. Mhm. Und der ist von der BBC aber produziert, aber das ist ein richtig qualitativ hochwertiger Podcast und der geht auch bald weiter. Ich bin sehr gespannt und ich habe auch eine Recherche tatsächlich äh, innerhalb unserer Zeitung für Südbaden dazu, zu diesem Thema gemacht, weil es da um einen großen Betrug geht. Also falls jemand das noch lesen möchte, <lacht> schamlose Eigenwerbung. Und ja, deshalb habe ich gerade auch ein bisschen Probleme mit meinem Lieblingspodcast. Ähm, ich bin noch Teil eines Podcasts kollektivs das FRÜFF heißt, Frauen reden über Fußball und also ich kann ja jetzt nicht sagen, das, das mag ich nicht, wenn ich daran irgendwie beteiligt bin. Also das ist natürlich auch mein Lieblingspodcast.
1: Ja, Tamara ist nämlich schon erfahrene Podcasterin von uns beiden. Bisschen, bisschen minimal. Erf
2: die erfahrenere auf jeden Fall. Ja, aber wir sitzen uns hier gegenüber. Das habe ich, wenn ich podcaste, sonst nicht, weil wir das über dieses Internet machen. Mhm. Und ich finde es so schön. Ähm, sich gegenüber zu sitzen und vielleicht um ein Highlight vorwegzunehmen, also wir wollen hier auch heute über unsere Highlights oder was uns so bewegt hat während der Serie und meine Kolleginnen, die mich hier unterstützen beim Podcast machen, die waren alle so Tamara, du musst uns dann aber helfen und du bist die erfahrene und so und dann haben wir einfach diese Aufnahmen gestartet und die haben alle losgelegt wie eine Eins. Also da merkt man halt, dass Gesprächsführung und so schon zu unserem Beruf, so als Handwerk einfach dazu gehört Und das hat mich so stolz gemacht. Also einfach, dass wir das gestartet haben, dass wir es gemacht haben. Und ähm, das hört ihr ja dann auch in den anderen Podcast-Folgen wie die anderen ihre Interviews geführt haben und so und das war sehr schön zu sehen, weil ich musste gar nicht so viel machen. Ich habe manchmal auch interessiert noch Fragen gestellt, aber ich konnte mich auch ein bisschen so zurücklehnen und einfach nur zuhören. Schon, also schon ein bisschen so Podcast hören während der Aufnahme. Das war sehr schön und das macht mich sehr stolz. Also habt ihr alle großartig bisher gemacht. Applaus. <lacht> Für uns selbst. Ja, wir müssen ein bisschen vorankommen. Ja. Noch eine letzte Frage, um uns kennenzulernen. Dein Lieblingsort im Verbreitungsgebiet? Vielleicht auch zum Daten oder so? Zum Date uh.
1: hm. Also ich muss, ich muss also ein bisschen kurz hier einen Werbeblock für unsere Region äh, einlegen, weil ich finde, wir leben in einer wirklich sehr, sehr schönen Region. Ja, genug geschleimt. Ich, ähm, also ähm, ich finde, die Reben im Freiburger Umland sind wirklich total schön. Also es, da gibt so viele schöne Orte, da kann man sich gar nicht auf einen festlegen. Und wenn man auch nur mal ein paar Minuten in den Reben spazieren geht, geht es einem irgendwie schon gleich viel besser. Ich bin auch immer total gerne im Wald, im Umland. Das ist auch total schön. Ähm, ich finde, sowas kann man auch auf Dates machen.
2: Also ja, ich meine, noch eine Flasche ja. Wein oder so Absolut. beim guten Kaiserstühler Winzer mitnehmen ja. und dann eine kleine Weinwanderung, ja. oder? Finde ich, find ich auch ein gutes Date. Und du? Ich habe es neulich für mich jetzt entdeckt, der Niederrimsinger Baggersee. Den finde ich echt mega mhm. schön. Und ich glaube, das ist auch der perfekte Dateort. Also ja, aber ich komme ja eher so aus Lörracher Gegend. Ich mhm. muss sagen, das Dreiländereck hat echt auch seinen Charme. Also reinschwimmen im, in Basel im Sommer jetzt, so finde ich auch ein cooles Date eigentlich. Ja, absolut.
1: Ja, total. Sehr was für Abenteuerlustige, aber ähm,
2: spektakulär. Ja, ja, jetzt wollen wir euch ein bisschen Einblick geben, was denn eigentlich so die Volo-Serie ist und was wir da so machen. Und wir sind zwar hier alleine, um zu reden, aber wir haben uns so Redebeiträge von, von unseren Mitvolontären und Volontären geben lassen und wir haben eine, uns einen Redebeitrag geben lassen vom quasi unserem Serienmanager, der äh, mit uns zusammen auch die Serie konzipiert hat. Das ist der Michael Neubauer. Und was er so zur Serie oder zu Serien bei der BZ zu sagen hat, das hören wir uns jetzt mal an.
4: Ich heiße Michael Neubauer. Ich bin bei der Badischen Zeitung für Serien und Projekte zuständig. Mehrmals im Jahr finden Sie in der BZ zweiwöchige ganzheitliche Serien mit Reportagen, Porträts aus Südbaden und oft auch Freizeittipps. Vielleicht erinnern Sie sich an einige Serien, zum Beispiel an die Serie über unseren großen Fluss, den Rhein, oder an unsere Serie Grüner Leben. Dafür erzählt Menschen aus unserer Region, was sie im Alltag für den Klimaschutz tun. Und im Herbst, das darf man hier schon verraten, wird es in der BZ eine Wanderserie geben. Ja, und im Sommer sind immer unsere Volontärinnen und Volontäre an der Reihe mit ihrer eigenen Serie, Letztes Jahr hieß das Thema extrem und das sah dann auch optisch ganz extrem aus in der Zeitung. Die Seiten waren schwarz, die Schrift weiß. Und jetzt haben sie sich das Thema Liebe in Südbaden gewählt, Liebesleben. Da ist natürlich viel fürs Herz dabei, aber auch zum Aufregen, zum Staunen, Seufzen und Kopfschütteln. Und ein bisschen Sex darf bei einer Liebesserie natürlich auch nicht fehlen. Jeden Tag also eine extra Dosis Liebe in der pz Lassen Sie sich überraschen.
2: Ja, Elena, vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, ich bin im zweiten Lehrjahr bei der BZ. Ich war letztes Jahr bei Extrem schon dabei. Wie fandest du denn die Volo-Serie dieses Jahr? Oder wie fandest du das, was wir so machen?
1: Ähm, ich fand es total... Ähm schön und aufregend, auch mal lange an einem Thema zu arbeiten. Ähm, wir sind ja eine Tageszeitung und äh, das ist natürlich dann auch viel Tagesgeschäft. Ich bin im ersten Volojahr, ähm, das bedeutet, ich arbeite in den Lokalredaktionen äh, und ähm, da ändern sich die Themen von Tag zu Tag und auch mal im Laufe eines Tages und dann wird plötzlich das ganze Blatt über den Haufen geschmissen und ja. Und das war irgendwie jetzt mal ein ganz anderes Arbeiten und es war total schön. Und ähm, es war auch sehr schön, sich äh, in, im Corona-Lockdown mit so sowas Schönem wie der
2: Liebe zu beschäftigen. Ähm, wie hast du es empfunden? Ja, ich wollte noch so Einblick Blick geben, wie das eigentlich so zustande kommt. Mhm. Und zwar ist es das so, dass die Volontärinnen und Volontäre jedes Jahr im Januar zusammensitzen. Wir haben auch so Ausbildungstage einmal pro Monat in-house, so innerhalb der BZ. Mhm. Und da ist wirklich ein ganzer Tag dazu da und wir werden in zwei Gruppen eingeteilt alt gegen jung, also erster Jahrgang gegen zweiten Jahrgang. Und dann sitzt man halt so zusammen und überlegt, was könnte das Serienthema sein. Und man fängt eigentlich bei null so ein bisschen an. Ähm, letztes Jahr hatte ich eben schon mit Joshua und Dora und Benedikt damals noch, der ist schon fertig mit, mit seinem Volo, hatten wir eben auch das Extremkonzept erarbeitet. Und wobei das am Anfang ganz anders hieß. <lacht> Aber das bleibt geheim. Und ähm, dieses Jahr saß ich wieder mit Dora und Joshua zusammen. Wir waren zu dritt, ihr wart, ich zu viert. Zu viert, ja. Ähm, und dann müsst ihr müsst ihr euch das so vorstellen, in getrennten Räumen. Und man hat wirklich so den halben Tag Zeit, muss das dann aber am Ende vor den volo unseren unserem Betreuern und der Chefredaktion, präsentieren. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie Joshua, Dora und ich zusammensaßen. Und wir dachten so, boah, dieses Jahr haben wir Bock auf irgendwas so richtig Smoothes, was Happy macht. Und man muss, muss sich auch dazu denken, das war im Januar vor Corona. Also mhm. da, da hatten wir das noch gar nicht. Aber so irgendwas, was ein bisschen so von dem Alltag weggeht. Und dann sind wir irgendwann auf die Liebe gekommen und dann haben wir gemerkt, dass sind ganz viele Themen äh, so im Petto, die man da so bearbeiten kann und sind nicht mehr weggekommen und ich, ich habe sogar irgendwann das Handy rausgeholt und wir haben nur noch Liebessongs gehört, um uns in die Stimmung zu bringen, also wir, wir hatten es echt lustig. Ähm, ja, und als wir als wir, ich, wir haben nochmal drüber gesprochen, so wie das eigentlich war, als wir das präsentiert haben. Und man hat schon so gesehen, die Mundwinkel sind so <lacht> bei der Jury, die quasi das Okay geben musste, sind so nach oben gegangen. Und wir hatten sogar unser Thema präsentiert mit, wir haben uns in unser Thema verliebt. Und als wir gemerkt haben, dass so viel Potenzial in diesem Thema auch ist haben wir auch gesagt, eigentlich wäre es cool, einen Podcast zu machen. Und deshalb bin ich mega, mega happy, dass wir jetzt hier sitzen und eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich weiß noch,
1: als ähm, die Begründung, also als entschieden wurde, welches Thema jetzt genommen wird, in der Begründung ähm, unserer Jury wurde sehr schnell klar, dass unsere Jury nämlich genauso verliebt war. Und die waren auch total hin und weg von dem Thema. Und... Ähm, ich bin auch letzten Endes total froh, dass es das Liebesthema geworden ist. Das habt ihr in
2: weiser Voraussicht im Januar <lacht> äh, schon wir gut eingeschätzt. Corona erspürt. Ja. ja, wir sind nur noch eine Woche entfernt, bevor die Serie wirklich startet ähm, und haben uns hier auch getroffen, um eigentlich anzustoßen ja, auf das Ende der Serie und äh,
1: beziehungsweise der Arbeitsphase ja, der Serie. Und also wir, den sind den Start. Noch, wir
2: sind noch im Feinschliff, aber man ja. sieht schon sehr, wie sehr rund es. Also ich finde, wir haben uns verdient ja, darauf mal. Prost. Bei sommerlichen Temperaturen haben wir uns für Radler entschieden.
1: Ja, es ist nämlich wirklich sehr warm heute. Es ist einer der wärmsten
2: Tage bisher. Ähm, ja. da kann, man, kann man, Während wir trinken, können wir ja mal anhören, was Dora so zu ihren Geschichten zu erzählen hat, unsere Mitvolontären.
5: Hallo, mein Name ist Dora Schels. Ich bin Volontärin bei der BZ und ähm, arbeite gerade im Ressort Politik und Nachrichten. Ähm, bei der Serie war für mich insbesondere die erste Phase ähm, eine ziemlich große Herausforderung, nämlich die Konzeptionierung der Serie, weil ähm, Liebe eben so ein großes Thema ist, dass man sich echt gut überlegen muss, welche einzelnen Aspekte man ähm, sich da genauer anschauen möchte. Und äh, ich finde aber, wir haben da echt eine ganz schöne Mischung hinbekommen. Es ist ein bisschen was fürs Herz dabei, aber ähm, eben auch nicht zu so viel, nicht zu so viel Kit. Das freut mich sehr. Genau, bei meinem Beitrag geht es um die Frage, warum manche Paare heutzutage schon mit Anfang 20 heiraten und es dann auch so richtig krachen lassen bei der Feier mit einem drum und dran und alles ist perfekt durchgeplant und organisiert und es kostet alles irgendwie ein Heidengeld. Das Thema fand ich auch schon vorher vor der Serie total spannend, einfach weil ich das im Freundes- und Bekanntenkreis jetzt schon ein paar Mal erlebt habe und auch bei meiner eigenen Hochzeit hatte ich echt das Gefühl, von außen kommt so eine Erwartungshaltung. Es muss irgendwie alles perfekt sein, eine Märchenhochzeit. Ähm, als ich dann das Paar aus Bad Kotzingen gefunden habe, um das es jetzt dann auch im Text geht, ähm, war ziemlich schnell klar, ja klar, es soll schön sein, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass die zwei sich lieben. Und dass sie diese Liebe eben mit all ihren Freunden und ihrer Familie bei einem großen Fest teilen wollen. Und das finde ich einfach richtig, richtig schön.
2: Ja, Dora. Das ist auch ähm, vielleicht nochmal zum Erklären, auch so zum Organisationsablauf und so. Die Dora ist quasi auch unsere Chefin. Demokratisch, demokratisch gewählte Chefin, würde ich sagen. Ähm, es braucht ja immer jemand, der auch so die Fäden zusammenhält. Deshalb muss sie sich, sich auch nochmal besonders viele Gedanken zur Konzeptionierung und so machen, weil sie bei uns einfach den Hut auf hat. Und ganz viel... Ähm, uns aufgescheucht hat und geguckt hat, dass alles nacheinander funktioniert, ja.
1: Vielen Dank, Dora, du hast immer rechtzeitig E-Mails <lacht> rumgeschickt äh, mit Ermahnungen. Am Montag muss der Text fertig sein, bitte Korrektur lesen, jetzt Feinschliff, bitte bis Donnerstag Überschriften festlegen.
2: Es ähm, war sehr hilfreich, vielen Dank für deine Mühe. Ja, muss ich das auch so vorstellen, also ähm, nach diesem Tag im Januar, dann wird erstmal konzeptioniert, eben welche zwölf Themen 13, 13, 13, 13, 13 Themen. Ja. Äh, machen wir, vergeben wir wie und so. Und das steht alles relativ schnell und dann beginnt eigentlich auch schon die Recherche. So. Genau, dann geht's ja. los. Und dann suchen wir uns
1: Protagonisten, wenn welche in Frage kommen, aber meistens haben die Geschichten Protagonisten. Und ähm, ja, das ist eigentlich: wie ging es dir denn mit der Protagonistensuche?
2: Relativ einfach bei mir dieses Mal auch wieder, obwohl ich gar nicht so einfache Themen hatte. Ja, also ich mhm. habe was zu Asexualität gemacht, das sind Menschen, die einfach keine Lust auf Sex haben und da gibt es so mehrere Netzwerke in Freiburg, die habe ich angeschrieben und die haben dann quasi also schon größer angeschrieben, also ich habe extra was vorbereitet zu, so ich bin so und so und ich suche für eine Geschichte darüber, die und die Person und habe mich auch nochmal länger so erklärt, warum und wieso und weshalb und was ich eigentlich suche. Oder jemand, der mir Einblick ebenso gewährt in sein Leben. Und die haben dann quasi an einen größeren Verteiler quasi meine Mail mit meinem Aufruf. Das ist eigentlich wie so ein Suchaushang, nur so mhm. per Mail. Und da kam relativ schnell sehr viel zurück, wo ich dann auch wusste, okay, mit der Person treffe ich mich und habe mich auch relativ schnell getroffen. Ähm, ja, und dann muss man sich treffen, recherchieren, nochmal nachfragen, vielleicht nochmal treffen in einem anderen Kontext und ähm, dann mussten wir glaube bis April oder so mussten wir bis Ende März mussten wir es fertig schreiben ja ich glaube und dann beginnt für uns eigentlich schon so die erste Redigaturphase wo wir dann also uns noch mal zusammen ähm, jeder liest alle Texte und dann gibt's Wobei, nee, zuerst äh, stimmt, so viel zum Thema. Äh, Dora hat dann organisiert, dass ähm, zuerst werden alle Texte an einen Gegenleser geschickt. Der schickt einem dann das wieder zurück mit einem Feedback. Und danach ähm, überarbeitet man den Text nochmal und dann lesen alle, alle Texte und wir treffen uns zwei Tage lang, reden nur über Texte, auch mit Michael, was übrigens auch ein super krasses Privileg ist, So, also zwei Tage wirklich nur über Texte reden, die Zeit hat man im Alltag als Journalist oder als Journalistin nicht so häufig, das ist super cool und das ist super hilfreich und das merkt man den Texten auch an, dass so viel Arbeit drin steckt. Auch Endoras Doras Text. Dora hat sich mit dem Thema Hochzeit beschäftigt und auch mit dem Phänomen so von dieser perfekten Instagram-Hochzeit und so, dass immer, eben, alles muss immer perfekter werden. Das ist eigentlich schon krass, oder?
1: Ja. Also, das ist auch so ein Thema, das ist uns, allen sehr aufgefallen, dass selbst das Thema Liebe heutzutage total digitalisiert ist. Ähm, sei es bei der Hochzeit, sei es beim Dating, ähm, sei es bei wie stelle ich meine Beziehung dar. Ähm, ja, das ist so ein Thema. Also wir sind alle ungefähr gleich alt, sind alle Millennials. Ähm, beziehungsweise wir sind alle Millennials. Das ist eigentlich so der Punkt, äh, der uns verbindet. Und ähm, das ist auch so sowas, was mir zum Beispiel total bewusst geworden ist wie präsent die sozialen Netzwerke selbst bei sowas in Themen wie Liebe, Liebesbeziehungen, Liebesgefühlen ähm, ist, zum Beispiel beim Thema
2: Hochzeit. Ja, darüber sprechen wir auch in einer unserer Podcast-Folgen tatsächlich ein bisschen. Mhm. Ähm, und zwar haben wir da Anna-Maria Rock zu Gast, eben mit Dora zusammen. Und die hat uns auch Einblicke gewährt, dass manche Hochzeitspaare ihre Location vorher auf Instagram suchen und dann sagen, da will ich heiraten. Das fand ich echt auch krass. Verrückt, ja. ja. Ja, machen wir doch mal weiter. Wir haben auch schon über Nina gesprochen und dass sie auch in einem Podcast zu Gast ist mit ihrem Gast. Hören wir uns doch mal an, was sie so zu ihrer,
6: ihr Highlight zu der Volo-Serie zu sagen hat. Hallo, ich bin Nina Witwitzki und ich bin Volontärin bei der Badischen Zeitung. Für die BZ-Serie zum Thema Liebe habe ich einen Artikel über einen verrückten Fan und seine Liebe zu seiner Lieblingsband Die Ärzte geschrieben und einen Artikel über das Phänomen Romance Scamming, Liebesbetrug im Internet. Es war wirklich spannend und herausfordernd zugleich, zwei so persönliche Geschichten auf Papier zu bringen, die eigentlich gegensätzlich ja nicht sein könnten. Auf der einen Seite der Fan, dessen Liebe zu seiner Band ewig währt und auf der anderen Seite... Eine Frau, die im Internet die große Liebe vielleicht nicht gesucht hat, aber gedacht hat, gefunden zu haben und dann feststellen musste, dass ein Betrüger, den sie in Wahrheit gar nicht richtig kannte, sie um all ihre Ersparnisse gebracht hat. Ich glaube, dass insbesondere der Artikel über diesen Liebesbetrug mich, ähm, wie soll ich sagen, etwas ein bisschen länger beschäftigt hat als der andere weil es natürlich um eine, um eine Liebe geht, die, ja, die es so nie gab, aber in die sehr viel Hoffnung gesteckt wurde. Und gleichzeitig habe ich durch die Recherche, Recherche bei Roman Scamming rausgefunden, dass ähm, es einfach so ist, dass es theoretisch jedem passieren könnte. Aber die erste Reaktion, wenn man so eine Geschichte hört, ist, mir würde ja sowas nie passieren. Und durch die Recherche habe ich einfach rausgefunden, dass es wirklich nicht nur den einen, ähm, weiß ich nicht, den einen, die eine Arbeiterin, den einen Arbeiter trifft, der ähm, die große Liebe sucht und etwas älter ist, sondern einfach auch den Akademiker oder auch die junge 19-Jährige, die sich einfach im Internet Liebe sucht. Ja, ich finde, damit spricht Nina
2: was an, ich glaube, das ist ein Phänomen, das häufig mit Betrug einhergeht. Also, dass man immer sagt, das könnte mir nicht passieren. Ich jetzt vom Thema Liebe aus auch noch gedacht. Mhm. Vielleicht selbst, wenn der Partner dich oder die Partnerin dich betrügt, ich glaube, selbst da würde jeder sagen, das würde mir nie passieren. So, mhm. ich bin ja in einer guten Beziehung und so. Und ähm, der Woman Scamming Text ist auch echt, ich glaube, echt lesenswert, würde ich sagen. Also, ein, ein, einer unserer... Kirschen auf der Sahnehaube. Ja, und ähm, noch
1: zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, das, es geht ja darum, dass man auch sagt, ähm, ich würde das ja merken, ich würde das ja merken, aber das ähm, kommt in dem Text, um so ein bisschen ihn anzuteasern, äh, kommt es sehr gut rüber, dass es eben halt doch, vielleicht merkt man es halt nicht sofort und äh, die Betrügermaschen sind doch sehr perfide und auch sehr ausgearbeitet und ähm, wie Nina auch gerade gesagt hat, das ist auch was, was ich aus ihrem Text auf jeden Fall mitgenommen habe, dass es halt wirklich einfach jeden treffen kann. Aber dass es eben auch Hilfe gibt.
2: Ja, voll. Lass uns doch mal reinhören, was Stefan zu sagen hat.
7: Mein Name ist Stefan Amann. Ich bin Volontär bei der Badischen Zeitung und arbeite für die BZ-Lokalredaktion Bad Seckingen. Beim Interview mit den Scheidungsanwälten fand ich sehr bemerkenswert, dass beide nicht als Ziel angegeben haben, das möglichst maximale Monetäre für ihre Mandanten herauszuschlagen, sondern ihre Mandanten erst einmal aus den negativen Gefühlen herauszuholen, Hass, Rache und Streit zu verhindern und so eine Scheidung zu ermöglichen, die nicht im Rosenkrieg endet. Bemerkenswert fand ich ebenfalls, dass neuerdings auch Kinder einen eigenen Beistand im Scheidungsverfahren haben können. Denn das ist eine Partei, die in einem Scheidungsverfahren oft in der Vergangenheit stumm geblieben ist. Ich habe ein Ehepaar besucht. Die Frau hatte einen Unfall und in der Folge dieses Unfalls musste ihr Bein amputiert werden. Mich hat tief beeindruckt und es hat mir tiefen Respekt abgenötigt, was Sie geantwortet haben auf die Frage, was ist Liebe für Sie? Gegenseitiges Vertrauen, Verlässlichkeit, Treue, Familie. Das sind sehr traditionelle Werte, die eine Zeit lang in der Gesellschaft auch kritisch beäugt wurden. Aber ich glaube, es sind auch wieder sehr moderne Werte. Es sind Werte, es sind Beziehungsgrundlagen, die auch in unserer Generation, den Millennials, wieder hochgehalten werden – und die für mich zeitlos sind.
1: Ja, Elena, was meinst du denn dazu? Also äh, Stefans Interview mit den Scheidungsanwälten fand ich auch ich, äh, mit großer Spannung gelesen, denn man bekommt so einen richtigen Einblick, wie sowas abläuft und ähm, aus Sicht der Anwälte eben. Und ähm, ich fand es auch wahnsinnig interessant, äh, ja, wie, wie Stefan auch gerade so ein bisschen gesagt hat, dass man die Leute oder dass diese beiden Anwälte immer erst versuchen, die Emotionsebene zu überwinden und dann die beiden Parteien in der Scheidung auf den, sag ich mal, Boden der Tatsachen zu holen, damit das nicht ein emotionaler Rosenkrieg wird. Und ähm, das fand ich sehr spannend ähm, und ich fand auch sehr, sehr gut, dass wir das Thema äh, behandelt haben, weil zu Liebe gehört halt leider manchmal auch Trennung.
2: Ja, ich finde auch jeder hatte mal schon mal irgendwo durch mit Trennung zu tun, sei man jetzt Scheidungskind, wo ich auch wie Stefan diese kooperative Praxis sehr spannend mhm, fand, wo ich absolut. noch nie was davon vorher gehört habe, werden wir übrigens auch ein Video auf der Webseite haben, wo das die Anwälte nochmal genauer erklärt und ich glaube, davon lebt sein Interview tatsächlich auch so, es hat so zwei Perspektiven. Ein etwas älterer Anwalt, der jetzt eigentlich schon fertig ist, so, also in Rente, AD. <lacht> ähm, und eine Anwältin, die jetzt gerade noch so mittendrin ist ähm, und praktiziert. Und ähm, es, ist, es liest sich wirklich super gut. Also ich, ich es hat mich auch echt berührt, aber auch äh, super interessant und ich habe super viel dadurch gelernt. Auch. Ja. auf jeden Fall lesen. Wenn, ja. wenn ihr das hört. Mich hat auch Stefans zweite Geschichte ja, sehr
1: beeindruckt. Ja. Ein Ehepaar, das durch einen Schicksalsschlag wirklich getestet wird und gefordert wird. Und ähm, Stefan hat es einfach auf eine sehr berührende Art und Weise geschrieben, ohne dass man denkt: Ach Gott, die armen beiden. So ungefähr. Ich habe das gelesen und habe gedacht: Wow, was Liebe alles kann.
2: Er hat die Stärke genau. der Liebe herausgearbeitet, weil man bei Nina und bei Stefan jetzt beiden gemerkt hat, es sind auch echt emotionale und schwere, also es gehören auch schwere Themen zur Liebe, ja. nicht nur leichte Themen, ja, ja. und das, das, also ähm, man arbeitet ja journalistisch und so, aber ich glaube, die haben sich auch echt viele Gedanken gemacht, bevor sie das nochmal so, also Nina meinte ja vorhin auch, dass es sie lange beschäftigt hat und das ist halt auch so bei so großen Geschichten oft so, dass man nochmal einen Gedanke mehr auch so rein reinsteckt, wie schreibe ich jetzt äh, diese Geschichte möglichst runter, so wie, wie ich sie recherchiert habe.
1: Ich finde, da kommt uns Journalistinnen und Journalisten auch eine große Verantwortung entgegen. Denn das sind Leute, die teilen mit uns sehr intime Gefühle. Die lassen uns an sehr ähm, schlimmen oder auch eben sehr besonderen Momenten in ihrem Leben teilhaben und äh, da gilt es auch an uns, dass man da sensibel mit umgeht. Wir haben unsere journalistischen Arbeitstechniken, die uns da helfen, aber ähm, sich viele Gedanken zu machen, schadet ja nie.
2: <lacht> ja, wirklich nicht. Ja und Elena, was ist dein Highlight, also aus deiner Sicht, was sind deine Geschichten und was ist dein Highlight der wohl serie
1: also ich habe mich ja für die Serie hab ich mich auch mit zwei Themen beschäftigt. Ich hatte ähm, auch zwei sehr unterschiedliche Themen. Ich habe einmal ein Ehepaar besucht, das seit 60 Jahren verheiratet ist. Sie hatten jetzt dieses Jahr ihre sogenannte diamantene hochzeit und ähm, ja, die, die beiden haben sich sehr jung kennengelernt und äh, sagen beide, äh, sie haben die Liebe fürs Leben gefunden. Sie sind äh, der großen Liebe begegnet und ähm, die beiden haben so eine faszinierende Lebensgeschichte gehabt. Das war für mich wirklich ja toll, dass ich da so teilhaben durfte. Und ich habe auch ähm, ich habe auch einiges so ähm, mitnehmen können für mich selber aus dem Gespräch. Also ähm, wer ist bitte ein, ein Liebesexperte, wenn ich ein Ehepaar <lacht> ich seit 60 Jahren seit äh, 60 Jahren verheiratet ist und sich wahrscheinlich noch viel länger kennt? Ähm, ja, so also was ich zum Beispiel, was für mich wirklich ein Highlight war, ähm, dass die beiden von sich ge aus gesagt haben, sie streiten eigentlich total viel. Ähm, eigentlich, und dann meinte die, die Dame, meinte dann, eigentlich sind wir nie einer Meinung. Ähm, und das fand ich irgendwie so ehrlich und so befreiend. Und dann hat sie aber gesagt, der Unterschied ist nur, dass wir uns zusammen hinsetzen, und so lange diskutieren, bis wir irgendwie einen Kompromiss gefunden haben. Und ähm, das ist auch so für mich, was ich mitgenommen habe. Man findet immer eine
2: Lösung. Das ist auch, also, das steht ja auch eins zu eins so in deinem Text ja. als Zitat. Und das hat mich mega berührt, auch als ich das das erste Mal gelesen habe. Also allgemein hat mich diese Geschichte sehr berührt, weil die beiden sehr viel zu erzählen haben, sehr viel erlebt haben. Aber das war auch, das war für mich auch tatsächlich der springende Punkt, der mich extrem krass berührt berührt hat, so diese Kompromissfindung mhm. und dieses Wollen des ja. Kompromisses. Also man liebt sich so sehr und äh, macht einem ja auch Hoffnung, dass man nicht immer einer Meinung sein muss, aber halt eben die Kompromissfindung im Weg stehen kann. Und ich finde dieses Interview ist echt auch, also das ist wirklich so die Liebe. <lacht> ja, also ich meine... Äh, es sind so, alle Beiträge schön, aber es, 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 es zeigt sehr schön einen Aspekt der Liebe, Ja,
1: sehr deutlich. Also, es ist ja natürlich, äh, es gibt Hochs und Tiefs in der Liebe, wie in allem. Ja, und äh, es gibt eben halt auch, es gibt die negativen Seiten, die wir natürlich auch behandeln, aber es gibt eben auch die schönen Seiten der Liebe. Und ähm, wenn, man 60, wenn man sich gefunden hat und 60 Jahre zusammen sein darf, das ist es doch... Ist doch schön.
2: Was ich auch toll finde, <lacht> Elena hat eine ganz kreative Form des Niederschreibens gewählt. Aber die verrate ich nicht. Das müsst ihr lesen. Also das müsst ihr wirklich lesen. <lacht> schön. <Dankeschön. lacht>
1: ja, genau. Und mein zweites Thema, äh, das habe ich ja auch noch gesagt, ich habe ja auch noch ein anderes Thema. Ähm, das war was ganz was anderes. Das war... Ähm, ich habe mich damit beschäftigt, was eigentlich so im Körper passiert, wenn wir verliebt sind. Ähm, man sagt ja, es gibt so viele Sprüche über die Liebe. Ähm, die Hormone spielen verrückt. Äh, das Herz schlägt einem bis zum Hals. Ähm, man hat die rosarote Brille auf. Ähm, Im Magen flattern Schmetterlinge. Und ähm, ich habe mir diese ganzen Sprichworte angeguckt und äh, mit Experten darüber gesprochen, was da jetzt eigentlich genau passiert. Weil wir haben ja offensichtlich nicht Schmetterlinge im Bauch, aber was. Was erzeugt dieses Gefühl Was dann? Was haben wir dann? Müssen hm, wir meinen Text lesen. Ja. <lacht> ja, und das hat einfach auch sehr Spaß gemacht, dieses Thema, weil ich so eine innere Neugier auch befriedigen durfte ähm, mit dem Thema. Weil, also ich finde das schon interessant, Kann, warum spricht man von Herzschmerz? Warum tut einem das Herz hm. weh, wenn man verliebt ist? Ich weiß nicht, also... Also ich, ich habe das schon immer du's. so. Jetzt weiß ich ja. Ich habe das schon immer so empfunden. Herzschmerz, wenn man Liebeskummer ja, ist, ist hat.
2: Ja,
1: das wird auch in meinem Text geklickt. Und es noch so ein besonderes Highlight, das du irgendwie hast? Es gibt äh, zu dem Text mit dem Ehepaar gibt's auch ein Video. Ähm, findet ihr auch im Artikel. Und äh, das war ein wunderschöner, sehr heißer. Sommertag, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit und das Ehepaar hat einen wunderschönen Garten mit Himbeersträuchern und Rosensträuchern und einer Pergola und wir haben in diesem Garten gedreht und es war einfach ein richtig schöner Nachmittag.
2: Ich habe ja heute schon einen Ausschnitt aus diesem Video mhm. gesehen und ich habe eine brennende Frage dazu. Okay. Ist diese Szene, wo sie ihn füttert, mit Himbeeren oder so auch oder mit irgendwelchen Strauchbeeren gestellt oder echt? Also, haben die das so vor der... Oder darf man das aus künstlerischen Zwecken nicht... Aber das, das,
6: hier im Podcast
2: kann man das doch schon mal verraten.
1: Ähm... Ich glaube, ich enthalte mich danach. Okay.
2: okay. Ich möchte die Gefühle unseres Videoproduzenten nicht verletzen. Wobei der sehr cool ist. Ja, der ist Ganz liebe Grüße an Falco. An dieser Hallo Stelle: Ohne dich hätten wir nicht so viele Videos und wir finden es mega cool. Ja, es hat auch sehr Spaß gemacht mit dir, Falco. Ich glaube, ihm hat es auch sehr Spaß gemacht, so was <lacht> er mir so zurückgemeldet hat.
1: Ja, äh, Tamara, was war denn bei dir? Was war denn dein Highlight?
2: Mein Highlight. Ja, ich fand es, also, ich das ist ja jetzt schon die zweite Serie, an deren Produktion ich beteiligt war. Und ich fand es schwieriger dieses Jahr, eben auch wegen Corona, kommen wir nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. So einfach, weil es nicht das Gleiche ist, man einfach auch nicht so die gleichen Möglichkeiten hat. Ähm, aber ähm, schlussendlich, ich glaube, das Gesamtpaket ist tatsächlich mein Highlight. Also wirklich, dass es dieses Thema geworden ist, ich habe das Gefühl, das wird gut. Und auch, wie es aussieht, die Optik und wirklich auch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich finde es cool, dass wir jetzt nochmal so ein bisschen mehr Gadgets dazu ja. haben. Multimedia. Ja, Multimedia. Also wirklich, Video hatten wir letztes Jahr gar nichts. Bin ich super froh, dass wir das ein bisschen haben. Und Social Media wird hoffentlich auch noch ein bisschen was gehen und auch eben diesen Podcast, ja. das, der liegt mir echt ein bisschen so am Herzen. Ich bin, bin Auch schön, dass du dich drum kümmerst. Tamara hat mhm. nämlich gerade die ganze Technik hier
1: aufgebaut. <lacht> und, äh, sieht alles sehr professionell aus. Ist ja. es auch. Ja. <lacht> ähm, du hattest noch, also wir haben gerade über dein ein Eines Thema gesprochen, ja. Asexualität. Wo ich
2: vielleicht noch dazu sagen ja. soll, es geht sogar um zwei, also ja, sexuelle Personen, mhm. was super spannend ist. Mhm. Wo auch so. Es geht auch ein bisschen um Generationen Generationending, mhm. also wie sich über Generationen hinweg die Ansicht von Asexualität verändert hat, aber warum vielleicht es die Person auch verbindet in ihrer Einstellung, mhm.
1: ja. Und das war ja das Thema kein Sex, aber Michael hat unserer Serie auch ein bisschen Sex versprochen. Ähm, das kommt mit einem anderen Thema.
2: Ja, ich fühle mich auch ein bisschen unwohl, dass ich so die Zuständige <lacht> für Sex bin irgendwie. Also nicht unwohl, das falsche Wort, das war wirklich Zufall. Weil ich glaube, ursprünglich war mein zweites Thema mal mehr auch so zukunftsgedacht. Also eher so, schlafen wir bald mit Robotern oder so. Mhm. Aber irgendwie ist es dann doch das Freiburger feministische Porno-Startup Feuerzeug geworden, wo es um feministischen Porno geht. Und auch mega cool, wir haben auch eine Podcast-Folge dazu mit einer Pornodarstellerin, was mega cool war, mit Queen P, die ihren vollen Namen nicht verraten möchte. <lacht> Aber ähm, das, das sind nochmal coole Einblicke so und ähm, ja, das, das Freiburger Startup ist auch noch relativ frisch immer noch so. Man kennt es so ein bisschen, aber sehr viele Leute kennen es halt eben immer noch nicht. Eigentlich wollte ich so gern dieses Jahr ein Interview führen, aber jetzt ist es halt doch wieder ein Erzähltext geworden. Worüber ich jetzt aber nicht böse bin, aber Interview wäre auch cool gewesen. Ja.
1: <lacht> aber ähm, das Besondere ist nämlich auch an diesem Startup einmal natürlich, dass sie feministische Pornos drehen, aber das andere ist, dass sie hier in der Region ja,
2: das stimmt. Ja, Am kleinen Opfinger See wurde der letzte Porno gedreht.
1: <lacht> ja. Genau. Das wissen auch viele nicht. Ja, Pornoproduktion im
2: Schwarzwald. <lacht> <sozusagen>. <lacht> Made in Freiburg. Made in Freiburg. Ja, wir haben noch zwei Highlights übrig oder zwei Einblicke von unseren Kollegen. Dann hören wir uns doch mal den Bernie, den Bernhard an.
3: Hallo, ich bin Bernhard Amelung und arbeite zurzeit als Redaktionsvolontär im Digitalressort der Badischen Zeitung. In einem meiner Beiträge für die Voloserie habe ich mich dem Phänomen der Dating-Shows im Fernsehen gewidmet. Seit Herzblatt sind ja zig Formate dazugekommen. Temptation Island, Naked Attraction, Blind Date und wie sie alle heißen. Das bekannteste Format ist sicher der Bachelor mit all seinen Subformaten. In diesem Jahr haben mit Vanessa Guida und Jenny Schneider zwei Freiburgerinnen daran teilgenommen, was für die Recherche eigentlich ideal war. Die Protagonistinnen sind vor Ort, man hat kurze Wege zu gehen, man kann sich entspannt treffen, plaudern und fragen, was sie sich eigentlich von der Teilnahme erhofft haben war es tatsächlich die große Liebe. Zumal Trash-TV, das ist ja durchaus etwas Großartiges. Zig Charaktere, die sich alle untereinander nicht kennen, schmeißt man in so eine Art Verhaltenslabor. Man wartet ab, was passiert, wer mit wem, wann, wo, wie. Man kann Sympathie und Antipathie entwickeln und auch eine gewisse Beziehung zu den Darstellerinnen und Darstellern. Nun ja, doch dann mit der Recherche ging es los und da muss ich sagen, das war richtig schwer, die beiden Kandidatinnen Vanessa Guida und Jenny Schneider überhaupt nur greifbar zu machen. Wie nehme ich Kontakt mit ihnen auf, E-Mail, Instagram, Facebook, kann ich sie treffen, welche Vorgaben macht der Sender fürs Gespräch? Will der Sender hinterher den ganzen Artikel etwa noch lesen? Wer hat worüber die Kontrolle? Furchtbar. Denn so nahbar sich die beiden Kandidatinnen im Fernsehen geben, so weit weg waren sie dann in der Recherche. Es war am Ende ein sehr, sehr hoher Rechercheaufwand, ein Einsatz und dann tatsächlich auch ein Schreibschmerz. Umso leichter ist mir dann das zweite Thema gefallen, wie Liebe in Tagebüchern dargestellt wird. Da habe ich selber sehr gerne Tagebuchauszüge des Deutschen Tagebucharchivs in Emmendingen gewälzt, wie junge Männer und Frauen, Seniorinnen, Senioren sich mit diesem Gefühl auseinandersetzen. Und ich habe festgestellt, das Tagebuch ist doch eigentlich der allerbeste Gefährte. Man kann ihm alles anvertrauen, auch die ganz intimen Gefühle.
2: Ja, bei Bernie hat man ein bisschen echt Schmerz raus. <lacht> ich glaube, er hatte echt Probleme mit der Recherche, weil er einfach so wie vor ganz vielen Mauern stand, über die er nicht rüberkam. Was super traurig ist, aber es ist ein super Text trotzdem ja. geworden.
1: Hast du schon mal Der Bachelor
2: geguckt? Ja, ich glaube, das war auch richtig gehypt, als wir noch ein bisschen jünger waren. Also wir sind ja beides Kinder der 90er. <lacht> grad so. Ja, du gerade noch so. <lacht> Elena und ich zählen eher zu den Jungsbunden im Volo-Team. Ja. Jungspundinnen. <lacht> ähm, ja, da, da war, wurde das gehypt, gemeinsam mit Germany's Next Topmodel, was ja nicht so viel mit Liebe zu tun hat. Aber das haben wir beides schon. Ge und dann gab es ja irgendwann auch die Bachelorette, also so die weibliche Version davon. Aber äh, mittlerweile äh, empfinde ich daran nicht mehr so Spaß. Aber mhm. wenn du gerne Fernsehballett hörst, da reden die doch auch manchmal darüber, oder? Sehr viel. Ja. <lacht> ähm, ich habe
1: tatsächlich noch nie der Bachelor geguckt, muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Hut ähm, ab. Ja. ja, ich glaube, ich war ein bisschen <lacht> zu jung immer und mhm. ähm, es hat mich auch nie interessiert, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich habe dann bernies Text gelesen und wie, wie er auch gerade so schön sagt, Trash TV ist leider auch halt was Schönes. Ähm, es macht einfach Spaß manchmal und ähm, ja, also ich kann an dieser Stelle nicht sagen, dass ich es, dass ich niemals in meiner Zukunft reinschalten werde. Aber
2: ja. Und hast du schon ein... mal Tagebuch geschrieben? Ja, tatsächlich. Ja. ja, ich glaube, das liegt ist sehr nahe, wenn man was schreibt, auch als Beruf tut. Ja. Oder was mit Schreiben. Also ich habe das auch gemacht. Aber ich habe tatsächlich auch Tagebücher von mir weggeschmissen. Jetzt bereue ich Also da war ich irgendwie jünger. Mhm. das waren Wahrscheinlich stand da auch jetzt nicht so viel Interessantes drin, weil ich es irgendwie mit zehn oder so geschrieben mhm. habe. Aber ich habe ein Tagebuch, glaube weggeschmissen. Oder ich finde es nicht mehr. Das ist ein bisschen traurig. Aber ich habe ein komplett volles auch. Ja. So aus ganz jungen Tagen.
1: <lacht> ich habe auch ein paar. Und ähm, ich habe dann mal nach einer Weile wieder reingeschaut und habe dann gemerkt, mh, das ist irgendwie ein Zeitdokument von der Zeit, ja, also von diesem genauen Zeitausschnitt, in dem das geschrieben wurde. Und ich habe es dann auch schnell wieder weggelegt, weil das mich doch irgendwie dann befremdet hat, weil es doch einfach sehr intim ist. Und vielleicht werde ich in 50 Jahren mal in meine Tagebücher schauen. Ja, für den Moment ist es gut, dass sie bei mir im
2: Regal stehen. <lacht> Ja, jetzt haben wir schon fast geschafft, einen ganzen Überblick über die Serie zu sehen äh, oder zu hören. Zu hören. Ähm, wir sind jetzt eigentlich wieder am Anfang angekommen, weil wenn ihr diesen Podcast hört, ist das eigentlich, ist gerade erstmal der allererste Text erschienen und den hat Joshua geschrieben. Und zwar auch darüber, wie wir aus unserer Sicht, was eigentlich so für uns Liebe und all das so ist. Hören wir doch mal kurz rein.
0: Hi, mein Name ist Joshua Kocher. Ich arbeite zurzeit in der Digitalredaktion. Das heißt, ich darf unter anderem auf der Website der WZ rumwerkeln. Bei unserer Liebesserie durfte ich was für mich ganz Neues ausprobieren. Ich durfte nämlich einen Essay schreiben. Neu deshalb, weil ich das vorher noch nie gemacht habe, außer vielleicht in der Schule. Für mich ging es also erstmal darum, herauszufinden, wie man überhaupt an so einen Essay rangeht, an so einen journalistischen Essay. Und da hat es mir besonders geholfen, mich mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, zum Beispiel aus der Kulturredaktion. Genauso wichtig war es für mich aber auch, einfach mal ganz, ganz viele Essays zu lesen von anderen Autorinnen, von größeren Zeitungen, was auch immer. Ich habe dann für mich persönlich beschlossen, dass es in einem Essay gar nicht darum geht, möglichst überzeugend und dicht zu argumentieren, sondern eher darum, Fragen zu stellen, auf Missstände hinzuweisen und ja, den Leser einfach auf meine ganz persönliche Gedankenreise mitzunehmen. Und ja, das habe ich dann versucht. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich unsere junge Perspektive einnehme. Wie schauen wir als Millennials, zu der wir Autorinnen und Autoren dieser Serie, zumindest fast alle, sorry Bernhard, gehören. Also wie schauen wir auf die Liebe? Die Überschrift lautet Generation Unentschieden. Das sagt schon ziemlich viel, aber den Rest müsst ihr dann selbst nachlesen. Mein zweites Thema dreht sich eher um unsere Elterngeneration. Ich wollte U50er dabei begleiten, wie sie nach einer Scheidung wieder auf die Suche nach einem Partner gehen. Ich habe mir so eine richtig schöne Reportage vorgestellt, in der ich dann mit den Protagonisten losziehe, zum Beispiel in die Markthalle in Freiburg oder in den Umkircher Heuboden. Ja, dann kam halt Corona. Und jetzt besteht der Text hauptsächlich aus einem schon vorher stattgefundenen Gespräch, das sehr intim war, mit drei Frauen aus Freiburg die mir eine Menge erzählt haben, wie es ihnen so geht. Dazu noch habe ich mir noch einen Experten geholt, nämlich eine Psychologin aus Freiburg und einen Verkuppler. Und hinter allem stand eigentlich die Frage, kann man sich mit 50 nochmal so verlieben wie mit 17? Und auch die Antwort gibt es im Text. Auf was ich mich am meisten freue an der Serie ist, wenn jetzt endlich aus den ganzen tollen kleinen Teilen ein großes Ganzes wird.
2: Ja, das große Ganze ist jetzt schon da. Ähm, Joshua hat es angesprochen und Elena und ich haben es immer wieder durchblicken lassen, jetzt auch während der Serie oder während dieser Podcast-Folge. Jetzt wird es langsam verwirrend. Ähm, ja, Corona ist trotzdem ein großes Thema für uns gewesen. Wir hatten sehr Glück, würde ich sagen, weil viele von uns schon vorher draußen waren. Aber ganz viele Themen von uns sind halt Reportagethemen und da gehört es halt dazu, rauszugehen, Leute bei irgendetwas zu begleiten. Dora konnte mit ihrem Hochzeitspaar nicht heiraten. Quasi. Also sie hätte sie nicht geheiratet, aber sie wäre dabei gewesen, hätte Szenen aufspüren können. so Und ähm, ja, auch ich hätte bei der Asexualität noch mehr rausholen können, hätte ich noch mehr mit meinen Protagonistinnen unterwegs sein können. Ich hätte beide vorher zum Gespräch getroffen, aber da gibt es immer noch mehr Optionen ja, und so ging es uns häufiger, aber wir hatten echt Glück, also muss, muss mhm. man echt sagen, also viele von uns hatten äh, schon das meiste Material, aus dem man was machen konnte und das ist echt eine stolze Serie, also Worst Case wäre ja gewesen, wir hätten alle noch gar nichts gehabt und, hätte gut sein, ja, ja, und dann hätte, wäre das enorm unter Zeitdruck gewesen, so war es mehr so, aus meiner Sicht war es ein bisschen so, man war dann doch arg busy mit dem Alltag, also auch mhm. so wie funktioniert das Homeoffice zu Hause und wie kommuniziert man mit Kollegen und Kolleginnen und so und das hat plötzlich dominiert und man musste ja auch über Corona berichten und so und es ist so schon manchmal schwer sich Zeit Zeitraum für die Serie zu schaffen und mir persönlich ist es dann noch schwieriger gefallen, also so mich wirklich hinzusetzen, das runterzuschreiben und auch also ich hatte irgendwann wieder Bock aber Corona, ich hatte so ein Corona-Blues dazwischen oder äh, ich wollte dein Lieblingswort noch einbauen, das auch ein bisschen in Joshua's Essay, ich hatte so ein bisschen Decision-Fatigue, na, es passt nicht so ganz, ja, aber das, das Wort mag Elena ganz gerne ja. und das taucht auch in Joshua's <lacht> Essay auf,
7: ja.
1: Ähm, ja, ich bin auch ein bisschen nicht erstaunt, weil wir doch irgendwie alle gut strategisch auch gearbeitet haben, aber ich bin Stolz auf jeden Fall, dass alles so gut gelaufen ist und ähm, jetzt doch so eine tolle Serie trotz widriger Umstände, sag ich mal, ähm, am Schluss rausgekommen ist. Ähm, es hatte halt einfach über eine lange Zeit ein anderes Thema, die Pandemie, Priorität in unserem Alltag. Das bringt halt einfach auch unser Beruf mit, dass manche Themen Priorität haben. Und ähm, wir haben es aber trotzdem alle geschafft, unserer Serie genug Freiraum freizuschaufeln dass wir trotzdem weiterarbeiten konnten und ich hatte tatsächlich ähm, eine kurze Corona Angst muss man fast sagen ich ähm, habe im März äh, das Ehepaar besucht zu Hause und ich war am Tag davor an einer Schule in La mhm. und ähm, habe dort eine Klasse besucht im Rahmen von unserem Tisch ab Projekt ähm, das ist ein Schulprojekt, in dem ähm, Klassen jeden Tag die Zeitung bekommen, Zeitungsproduktion begleiten und eben auch von Redakteuren und
2: Redakteurinnen besucht werden. habe ich früher als Kind auch, also als ich in der Grundschule war, hatte ich das Projekt, du auch? Ja, ich auch. Ja, siehst du? Ja,
1: ich hatte sogar in der Grundschule damals das Projekt. Also, ja, 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 ich, ich auch. auch. Ja. Ich weiß noch, wir sind in die in die preisgau damals gegangen. Damals hieß es noch preisgau cool. Und dann durfte ich drüber schreiben. Ja. <lacht> mein
2: erster WZ-Artikel. Also für mich war es ein Grund, Journalistin zu werden. Ja. Schon. Nein, ich fand es schon toll damals. Also ich habe dich unterbrochen. Werbeblock ja. zu Ende.
1: <lacht> genau, und ich war eben in einem Rahmen von diesem tisch äh, ab projekt in einer Klasse. Und ähm, ich habe mir nichts gedacht und es war ganz toll mit der Klasse. Und ähm, am nächsten Tag habe ich das Ehepaar besucht, komme zurück von meinem Termin und erfahre, dass genau an dieser Schule ein Corona-Fall gemeldet wurde mhm. und die Schule komplett geschlossen werden musste. Und es war noch... Ich glaube zwei Wochen bevor wir alle in Lockdown übergegangen sind und wir alle noch nicht so genau wussten, was dieses Corona eigentlich ist, aber dass es irgendwie kommt und nur eine Frage der Zeit ist. Und ähm, ich war eben bei diesem Ehepaar, die auch beide mittlerweile, also die gehören einfach zur Risikogruppe mittlerweile. Und ich war an einem Freitag bei dem Ehepaar und am Samstag hätte oder war waren die Feierlichkeiten zu ihrer Diamant Hochzeit. Und ich als ich diese Nachricht erfahren habe, habe ich gedacht, oh nein, wegen mir muss ihre Diamanthochzeit abgesagt werden.
2: Horrorfilm im Kopf. Ja,
1: yeah, Horror, es war wirklich yeah. Ich saß da wirklich in meinem Schreibtisch und gedacht, nein, das wäre jetzt wirklich das Worst Case Szenario. Ähm, ja, und wie das dann halt immer mit solchen Szenarien ist, ähm, man ist dann plötzlich überzeugt, das passiert, aber es ist dann letzten Endes alles gut gegangen. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass der Corona-Fall nicht in der Klasse war, in der ich ähm, zu Besuch cool. war ja. und das, das Ehepaar gut. in aller Ruhe seine Feierlichkeiten ja. feiern
2: konnte. Schön. Glück gehabt. Ja. ja, wir sind eigentlich schon am Ende unserer Folge oder so gut wie am Ende. Elena, wir haben so viele Menschen gefragt, was ist Liebe für dich? Jetzt müssen wir noch sagen, was ist Liebe für dich? Ähm, also
1: Liebe ist für mich ein Gefühl der starken Zuneigung. Es ist Vertrauen, es ist Partnerschaft. Ob das jetzt als Liebespaar ist oder als Partnerschaft in der Form von Freundschaft, mhm. dass man sich unterstützt, dass man füreinander da ist. Das ist Fürsorge, ähm, und es ist was sehr Komplexes, wie ich gemerkt habe. Und manchmal reichen auch die Worte nicht, selbst für Menschen, die mit Worten arbeiten.
2: <lacht> wie war es bei dir? Oder was ist Liebe für dich? Ich habe mir dazu auch nochmal Gedanken gemacht. Und am Liebegefühl mag ich, dass es ist wie so ein nie endender Tagtraum. Mhm. Aber natürlich ist das so die romantische Sicht da drauf. Ich weiß auch, dass da viele Hindernisse sind, eben auf allen Ebenen, wie du eigentlich auch gesagt hast. Also nicht nur Liebe in Partnerschaften, sondern auch Freundschaften und so. Aber manchmal ist es auch einfach da. Also manchmal hat man einfach eine gewisse Bindung zu irgendwelchen Menschen, was ich sehr schön finde auch. Und wie es dein Liebespaar auch sagt, ich finde das so cool mit diesem nie endenden, also es ist ja ein nie endender Kompromiss auch, mhm. den man eingeht, um sich mit Menschen zu verstehen. Und ähm, ja, wenn, wenn das wirklich so die Perfekte oder so, so, wenn man sowas findet, das ist schon cool, ja. Ähm, ich möchte an dieser Stelle eben noch mal einen Ausblick geben. Die nächsten drei Podcast-Folgen haben wir, habe ich alle schon ein bisschen so angerissen. <lacht> da habe ich eben immer eine andere Mitvolontärin zu Gast. Einmal bin ich noch alleine. Und da könnt ihr einmal eben Tipps von einer Hochzeitsplanerin hören. Einmal, wie wir darüber schwärmen über das Fan-Sein als Kinder der 90er. Aber auch Musik allgemein und Ach, einfach Fanliebe. eine Auch eine ganz besondere Liebe. Und einmal rede ich eben mit einer Pornodarstellerin darüber, oder feministische Pornodarstellerin, warum sie das gemacht hat. Und sie gibt mir Einblick und wie es war. Und warum ihre Brüste bald nach San Francisco reisen. Was? <lacht> Tja, da, dazu muss ihr jetzt die Folge anhören. Muss ich unbedingt. Und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen einen Überblick geben, was die Volo-Serie denn jetzt eigentlich ist. Also eben diese besondere BZ-Serie im Sommer, die nur von den Volontärinnen und Volontären gemacht wird. Und haben sie euch hoffentlich auch ein bisschen schmackhaft gemacht. Vielleicht habt ihr euch auch schon ein bisschen verliebt und mögt in die Texte reingucken, die wir euch auch verlinken und die die kommenden
6: zwei Wochen auf euch warten. Schön, dass du dabei warst, Elena. Vielen Dank. <lacht>